0: Sí que no. Hoy está con nosotros el doctor PhD en Biología de la Universidad de Hawái, profesor del doctorado. Él es full profesor, es doctor de doctores, el profesor Camilo Mora. Bienvenido a nuestro oxígeno. Gracias por aceptar la invitación, profesor. Y Marián, pues usted tiene la palabra, bienvenida.
1: Para nosotros es un privilegio que hoy nos acompañe Camilo Mora y más para hablar de un tema tan importante y que él predijo cuatro años atrás en este mismo programa, ustedes no se imaginan cómo van a afectar las olas de calor eh, dentro de muy poco y ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo, Europa lo está viviendo, es una ola de calor que hace muchísimos años no vivía y esto está afectando muchísimo y cada día se habla más de cambio climático, bienvenido.
2: Muchas gracias a los dos por la invitación, un placer como siempre estar aquí con ustedes.
0: Profesor, usted es un hombre muy estudioso, siempre está viendo las estadísticas, le tocó en ese equipo eh, a nivel mundial que estaba investigando cuántas especies tenía el planeta. Usted llegó a esa respuesta, pero hay una preocupación. Estamos frente al cambio climático, están ocurriendo olas de calor en Europa como nunca antes, temperaturas de 45, 47 grados centígrados, donde debería haber 20 grados están en 40 y esto pues afecta a la vida no solamente vegetal, sino también la fauna, la vida silvestre. Profesor, ¿qué puede pasar en este planeta con estos 8.7 millones de especies?
2: Claro, pues inicialmente, de hecho la motivación mía como ecólogo, y como persona que nació en una finca es como esa pasión por la naturaleza y siempre ver las cosas verdes y los animales como con su libertad de hacer lo que quiera, pero llegó un momento donde nosotros empezamos a investigar qué es lo que le estaba pasando a la naturaleza y nosotros descubrimos que a cada año se están extinguiendo 20.000 mil especies, wow. 20 mil, imagínense ustedes que son 20.000 mil especies que ya no van a existir en el planeta, porque nosotros destruimos los hábitats, ¿entiendes? La deforestación hoy en día, estamos hablando de casi 20 millones de hectáreas que, de bosque que están siendo taladas, aquí en Colombia, mejor dicho, una joyita a nivel internacional, qué vergüenza que nosotros en un país tan diverso estemos sacando la naturaleza de esa manera, pero eso
0: es en todas partes del mundo que se está haciendo eso. Y decimos que es el segundo país más megadiverso del planeta.
2: Bueno, pues es que ahí es donde están los números. Hay un, un compañero mío que hizo un análisis de todas las especies del mundo, todas las que existían, y recolectó lo que se llaman hotspots. Son como eh, puntos calientes de diversidad, los lugares del mundo donde hay la mayor cantidad de especies en el mundo. Y esos lugares ocupan normalmente el 1% de la superficie del planeta. Imagínese usted, una cosita de nada. Y resulta que Colombia tiene como tres o cuatro de 20, de los 20 más diversos del mundo, Colombia tiene como cuatro uh -huh. para que dé cuenta lo que nosotros tenemos aquí, desafortunadamente, pues o sea, eso está en, la, en las prioridades
0: más bajitas. Que, que Pero eso nos indica que tenemos una responsabilidad más grande que todos los habitantes del planeta. Pues, pues sí, desafortunadamente
2: no estamos tomando muy en serio esa responsabilidad que nos toca allí,
1: ¿Qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Cómo afecta el cambio climático el tema de las olas de calor y qué es una ola de calor?
2: Cuando nosotros empezamos a investigar obviamente esto que lo está tapando la naturaleza, lo primero fue por pues, los, los impactos directos, ves como otros cortando los árboles, otros comiéndonos los peces de los océanos y cuando tú empiezas a ver eso te das cuenta que los impactos son grandísimos. Llegó un momento donde empezamos a investigar este vaina del cambio climático que se está empezando a notar, estaba causando que muchas especies de los trópicos se aparecieran por allá a altas latitudes, porque como se están calentando las, las pales migran. migran. Les están permitiendo avanzar hacia otros lugares donde ellos no podían estar antes. Por lo Incluso
0: que los insectos, ¿no? los patógenos que antes estaban digamos en, en climas calientes ahora están subiendo en la montaña porque la montaña está más caliente, hay climas más cálidos.
2: Bueno, eso, eso terminó de, para nosotros de, abriendo unos campos de investigación increíbles porque lo que hemos descubierto una cantidad de consecuencias como resultado de este cambio climático. Casi todos los aspectos de la vida que usted ve hoy en día es porque las condiciones climáticas han favorecido que la vida sea posible. Cuando usted empieza a molestar esas condiciones que son óptimas, obviamente la vida de todas formas empieza a ser afectada y eso para nosotros se convirtió casi en lo único que estamos haciendo hoy en día es investigando el cambio climático porque como le digo hay tantas cosas para estudiar con respecto a eso. No es para decir que no sabemos sino que es que son demasiadas para estudiar y lo que estamos descubriendo es una locura pues estamos tirándonos el mundo. Inicialmente estábamos preocupados por las especies pero ahorita llega un punto donde nos estamos dando cuenta que es hasta los seres humanos que ya están padeciendo las consecuencias de estos cambios climáticos que le está ocurriendo al planeta.
0: La pandemia que nos ha golpeado fuertemente a la humanidad eh, de 2020, finales de 2019, 20, 21, aún estamos sintiendo las consecuencias, los coletazos también, en muchos aspectos, salud, eh, económicos, pues realmente es algo muy serio, que nos invita a una reflexión, Interesante si queremos prestarle atención, debemos prestarle atención. Claro, o
2: sea, es que el, el hecho de que ya exista un ejemplo como ese quiere decir lo vulnerable que nosotros somos como especie. Es increíble que nosotros, que un virus que una cosita de nada nos haya, nos haya puesto a padecer de esa manera que nos puso a padecer esa vaina. Hackey. Y ojo que ese virus no es nada pues, ese virus no es nada en comparación matada nomás al 2%, imagínese un virus que vaya y mate al 20% un virus para el cual no podamos desarrollar una vacuna, o sea nos empezó a demostrar todas las deficiencias que nosotros como seres humanos teníamos y en este momento con esta vaina del cambio climático lo que estamos haciendo es alborotar un chispero como decimos aquí en Colombia con toda esta cantidad de patógenos que existen a nivel natural y los estamos desalborotando y en algunas de esas ocasiones se nos va a venir uno que no vamos a ser capaces de controlar.
1: Muchas personas que en este momento están en España, en Francia, incluso en Italia, se preguntan por qué tanto calor y la misma respuesta de las personas es ¡Ah, es el cambio climático, es el cambio climático! Sabemos que eliminarlo no podemos, Si mucho se puede mitigar. Pero cómo enfrentar esto y cuáles son los impactos que esto tiene sobre todos los países, hablemos de los tropicales, los nórdicos, esto cómo nos va a afectar y cuál es ese futuro que usted puede visionar en cuanto a este tema?
2: O sea, el futuro va a ser loco, porque y no, no te estoy tratando de exagerar. Tú lo que puedes hacer es ir a ver lo que ha ocurrido hoy en día en países que están siendo afectados por estas olas de calor y básicamente toda la economía se paraliza. La gente no puede trabajar afuera, porque si trabajas afuera, obviamente estás arriesgándote que te dé un infarto cardíaco de calor. Como resultado, las economías se paralizan. Tú miras, por ejemplo, eh, lo que ocurre con el COVID, también otra consecuencia que paralizó las economías del mundo. Cuando hay mucha sequía, por ejemplo, y se acaba eh, la agricultura, ¿qué ocurre? La cantidad de empleo que genera la agricultura, esa gente queda desempleada y empiezan ¿qué? a buscar para dónde irse generan cuestiones de inseguridad a nivel local y en otra ocasión a que la gente se vaya a otros países como lo que está ocurriendo en Estados Unidos donde hay una ola de inmigración porque la gente en toda Centroamérica perdió la capacidad de producir comida no hay empleo, no hay comida que tocó irse a mover o sea que cuando tú hablas del futuro ya uno puede ir a ver qué es lo que está ocurriendo en ciertos países, ¿ves? Una, unos niveles de desempleo altísimos porque la agricultura no está siendo capaz de generar más empleo, unos niveles de migración, unas condiciones externas de temperatura que prohíben que la gente trabaje afuera, o sea es miserable lo que nos va a venir sinceramente. ¿Hay
1: alguien preparado para esto?
2: Pues eso es lo que la, mucha gente cree, que los millonarios son los que están preparados para esto, pero resulta que en realidad el único que está preparado es el que sea capaz de irse para otro planeta, porque es que si tú te das cuenta, nosotros estamos tan conectados que los países ricos, tú te das cuenta, hoy en día tienen unos problemas muy graves de inmigración, la gente pobre les quiere ir para allá y ellos ya no saben cómo controlar eso, o sea que tú podrías decir, los ricos van a, van a quizá a, a soportar esto mejor, pero tienen que pagar las consecuencias de eso. Estados Unidos, tú te diste cuenta de las olas de calor que están tan tremendas hoy en día. Europa, la gente completamente inmovilizada por una ola de calor. Tenemos ahorita el Reino Unido, Inglaterra. La temperatura más alta que ha sido registrada por los seres humanos ocurrió la semana pasada. No, yo no sé. Lo único que me acuerdo es que fue noticia internacional. Hay temperaturas
0: de 47 grados, 45 grados, 44, 40, 39, 37, en lugares donde debería haber 20 entonces es algo que va a ser muy difícil de resistir como organismo, no solamente, pues nosotros nos podemos meter en un aire acondicionado, un ventilador, una sombra, hay gente que no ha salido. Me hablaba con un amigo de Europa, me decía, están en las fiestas de mi pueblo y no hay gente en la calle, porque estamos a 44 grados centígrados. Entonces realmente dice uno, caramba, esto está serio doctor.
1: Para entenderlo un poquito más como a, a nivel técnico para todas las personas quienes nos escuchan, ¿qué pasa con una ola de calor? ¿Por qué eh, la gente simplemente, especialmente personas mayores, van caminando y se desmayan? ¿Pueden quedar muertas allí Personas por un golpe que de calor? hacen
0: aseo en las calles han muerto en España, eh, personas que trabajan en la calle prácticamente han quedado allí deshidratadas.
2: O
1: sin oxígeno.
2: Sí, o sea, en realidad hay varias cosas allí, la primera es que lo que está causando este sobrecalentamiento de las ciudades, esto no es normal, ¿entendés? Y lo que ocurre es que con esta situación del cambio climático, nosotros lo que estamos emitiendo es una cantidad de gases en la atmósfera, y esos gases en la atmósfera, de hecho esos gases son buenos, fíjate que esos gases son los que ha permitido que la vida en el planeta exista, como resultado de que si nosotros no tuviéramos esos gases, la energía que viene del sol rebotaría, se iría a la atmósfera y nosotros mantendríamos congelados, no habría vida sin esos gases. Esos gases lo que hacen es, la energía viene del sol, rebota en la superficie, cuando rebota cambia la, 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 la onda de la energía, y como cambió la onda, eh, esos gases previenen que esa energía se vaya, y como resultado nosotros logramos mantener una temperatura que, que hace que la vida sea posible. Abrigan,
0: abrigan un poco, digamos, la vida en el planeta, el CO2, el nitrógeno, el hidrógeno, eh, todos estos gases que realmente hoy Lamentablemente estamos también excediendo, por ejemplo en el caso del CO2, estamos excediendo y estamos descompensando y desequilibrando el planeta. ¿no? Como
1: con los combustibles fósiles, por ejemplo. Eso
0: es exactamente lo que está
2: ocurriendo, o sea, esos gases son natu ocurren naturalmente, permitieron que la vida fuera posible pero cuando nosotros empezamos a incrementar los niveles de CO2, lo que ocurre es que la, la cantidad de energía que se acumula del sol empieza a incrementar, y allí es donde usted empieza a desbalancear la, la ecuación matemática donde la había sido posible. Entonces, cuando usted incrementa la temperatura, ocurren muchas cosas. Uno es que primero se calienta el aire, pero la otra cosa que ocurre es que las moléculas del aire se empiezan a separar. Cuando ya se empiezan a separar, entonces usted puede meterle más agua a ese aire, la humedad relativa incrementa. Entonces, cuando usted tiene agua en el suelo, y calienta la temperatura del aire, esa agua se va a evaporar porque está caliente, pero también porque el aire va a ser capaz de, con de contener más agua. Y muy rápidamente esos suelos se secan, y esa sería la primera consecuencia del cambio climático, que son las sequías. Esas sequías ocurren, como les digo, es porque el agua se evapora rápido por el calentamiento y porque el aire puede contener. Cuando no hay más agua para evaporar, esa energía que viene del sol no tiene para dónde irse, y se empieza a acumular en el suelo, y eso es lo que da origen a las olas de calor. Entonces, piensen, por ejemplo, cuando ustedes tienen agua y la ponen en una estufa, esa agua se empieza a evaporar y ustedes siempre mira, usted va y mira la temperatura del agua y siempre 100 grados, ¿entendés? Pero cuando el agua se seca, la energía que es generada por la estufa no tiene para dónde irse porque el agua ya no tiene más agua para evaporar. Se esa, concentra en el metal, En por el ejemplo. metal, y en, en este, este caso en la no tierra. Es el metal es el suelo. Exacto y ahí es donde tú tienes las olas de calor, ¿ves? Donde ya hay unos procesos de sequía tan intensos, obviamente eso se complica más si no tenés aire y cosas así, y lo que ocurre es que la energía se empieza a acumular y, y, y empieza a subirse la temperatura hasta unos momentos donde la temperatura se vuelve letal. Para nosotros los seres humanos, nosotros somos mamíferos y nosotros tenemos una cosa que llama metabolismo, y el metabolismo trabaja muy fuerte para mantener que la temperatura sea siempre alrededor de 38 grados esa temperatura tiene que ser siempre mantenida por el cuerpo. Entonces qué ocurre? El cuerpo genera calor. Tú notas eso y tú vas y te sientas en un asiento por unas dos o tres horas. Después vas a tocar el asiento y sientes que está caliente. Eso es porque el cuerpo genera mucha energía. De hecho, sí. han hecho análisis de que el cuerpo genera la misma energía de un bombillo de un bombillo eléctrico. Si tú miras eso en calorías, siempre la, la energía, el calor que nosotros generamos es similar a la energía generada por un bombillo. Todo el cuerpo siempre tiene que estar tratando de botar ese calor que la temperatura nunca se suba más allá de 38. Lo que ocurre es que hay una cosa que llama la segunda ley de termodinámica, que un cuerpo no puede perder temperatura o energía a un cuerpo de igual o mayor temperatura, uh -huh. ¿ves? O sea que nosotros tenemos 38 y el aire afuera está 21 ahí el, el cuerpo puede perder calor, porque el afuera está más frío, pero cuando Lo, el recibe,
0: aire, lo recibe, lo el recibe el ambiente.
2: El ambiente recibe ese calor que nosotros generamos pero cuando... El aire está a 38 grados o más frío, el, la energía, del, el calor del cuerpo no tiene para dónde coger. Entonces se, se queda, se queda cuerpo. el cuerpo y empieza a generar una cosa que se llama hipertermia. Por el calor. Por el calor. No tiene el calor para dónde coger. Se genera una hipertermia. El hipotálamo en el cerebro dice: Uy, fue madre, No estamos calentando. Él coge y le corta el suministro de sangre a todos los órganos del cuerpo, con la excepción de la piel y el cerebro y algunos otros, con la idea de que la mayoría de la sangre se vaya a la piel para que a través del proceso de sudor y evaporación de ese sudor, esa sangre se enfríe y la sangre regrese caliente. Y por eso cuando empezamos a recalentarnos, el corazón empieza a latir más fuerte, porque es tratando de acelerar ese, ese proceso de enfriamiento del cuerpo, pero no está ocurriendo porque la energía no se está disipando. Cuando eso persiste por mucho tiempo, los órganos que carecen de sangre empiezan a generar unas condiciones químicas que son negativas. Y uno de los órganos más peligrosos es los intestinos. El cerebro se da cuenta, bueno, está haciendo calor, yo necesito unos órganos que me necesito, necesito los pulmones, los riñones, el cerebro, pero los intestinos en este momento, parce, qué pena con usted, yo le voy a cortar la, el suministro de sangre a usted, porque usted no lo necesito. Pero cuando esta condición persiste por mucho tiempo, las condiciones químicas en los intestinos se vuelven tan negativas que rompe el intestino. Entonces, todo lo que tú te comiste de, de, al desayuno, ahí te está circulando en tu sistema sanguíneo y eso va y te tapa las los, arterias, la, la arterias eh, los riñones, llega hasta el cerebro, después vienen las células blancas y dice, pues madre, no vino, fue una infección y las células la blancas van y atacan y eso genera unos coágulos y ahorita lo que tenés es coágulos circulándote en el sistema sanguíneo y eso te llega y te tapa los riñones, te llega hasta, a algunos les tapa el, el cerebro. Entonces, eso es lo que ocurre con la ola de calor. Eso puede matar a cualquier persona, desde una persona saludable hasta una persona no saludable.
0: Doctor Camilo Mora, estábamos viendo unas imágenes con usted ahora de, digamos, el ganado que está muriendo en, en Uruguay, eh, también en Texas esa ola de calor los está matando claro, es
2: exactamente, la fisiología es la misma, en todos los mamíferos los sistemas fisiológicos son exactamente los mismos nosotros nos no copiamos, entre todas las especies venimos con una característica ancestral que es esa capacidad de regular la temperatura y las vacas pues obviamente tienen un sistema metabólico muy similar al de nosotros y por eso tuviste esas imágenes donde una ola de calor empezó fue a, a matar esas vacas y para colmo y mal estos ganaderos no dejaron ni un berraco albor parado, de tal manera que esos animales no tienen ni siquiera donde esconderse, no había
0: silvicultura y le tiraban baldados de agua, pero nada que hacer, ya prácticamente el organismo había colapsado.
1: Las personas se preguntan cada cuánto ocurre una ola de calor. O sea, cada cuánto. Porque una cosa es que llegue el verano, hablemos en este caso específico de Europa, pero ¿cuándo llega la ola de calor y cuánto puede durar una ola de calor?
2: Eso, eso varía demasiado. Por ejemplo, la, la ola de calor más intensa del mundo ocurrió en el 2003 y eso duró como dos o tres semanas. Se murieron 60 mil personas en esa ola de calor. Meses después encontraban gente todavía muerta en, la, en, en, en apartamento y todas cosas. La gente andando en su carro y ahí para que te quedaba paleteado la persona. Esa ola de calor fue la de las primeras más intensas, cogió a todo el mundo desprevenido. Y nosotros empezamos a investigar estas olas de calor y encontramos 800 olas de calor donde la gente se ha muerto. Pero nunca nada tan exagerado como esa, pues, que esa mató 60 mil personas o algo así. Nosotros encontramos 800 olas de calor desde 1980 hasta el 2015 o 16 que hicimos ese artículo. Hoy en día, a raíz de ese artículo, lo que nosotros empezamos a hacer fue predecir cuándo esas olas de calor se van a volver una cosa que ocurre cada año. Y hace cuatro años cuando nos entrevistamos yo te dije mira qué es curioso pues que estos modelos matemáticos sugieren que, que esto ya se viene encima, esto ya estamos en esa época y eso no fue así sino cuatro años y tú vas y miras y tenemos Europa, tenemos Estados Unidos, tenemos China y tenemos Inglaterra, los cuatro países donde hay buenos estudios todos en algún momento en este año expuestos a las de calor que fueron mortales.
0: Pues doctor Camilo Mora, de verdad que muy interesante el tema, por eso siempre le consultamos, agradecemos la generosidad que usted nos permita dialogar con usted y compartir todos estos estudios.
1: Así es, Carlos Alberto. Y doctor Camilo Mora, ante estas olas de calor, las personas del común, ¿qué puede hacer uno? ¿Sembrar?
2: Mira, o sea, a nivel personal, obviamente uno mira el cambio climático, uno siempre piensa eso, esas compañías son unos... Eh sanguinarios, esa gente tan malvada, y lo que ocurre es que en realidad somos cada uno de nosotros.
1: Doctor Camilo Mora, uno se pregunta en acá en Suramérica, esto nunca va a pasar, esto le pasa a los europeos, aquí estamos muy tranquilos, tenemos mucho verde, mucha vegetación, muchos ríos, muchos lagos, ¿puede llegar una ola de calor acá?
2: Sí, claro, de hecho en las ciudades, lo que pasa es que en los países latinoamericanos y en los países tropicales en general, precisamente como tú dices, no tenemos una historia de padecer esos calores tan extremos, no hay unos sistemas de monitoreo que permitan determinar si eso está ocurriendo o no, de hecho en los estudios que nosotros hemos hecho, nosotros hemos encontrado que las olas de calor normalmente ocurren, las que han matado, siempre ocurren a altas latitudes, al norte y en el sur. Y nosotros cuando miramos las condiciones que mata gente allá, descubrimos que esas condiciones que mataron gente allá ocurren en el trópico también. Entonces uno genera la pregunta, o sea, ¿somos los seres humanos del trópico superhumanos que no nos mata el calor o es que simplemente no se está estudiando el calor como tal en, en estos países? Y desafortunadamente ese es el problema que tenemos. El hecho de que no se vea no quiere decir que no esté, es que no lo hemos estudiado.
0: Doctor Camilo Mora. Usted nos mostraba ahora unas estadísticas que ustedes tomaron como grupo investigador desde el año 1200, o sea, las pestes que se le llamaban así a las pandemias, a todas esas enfermedades también que, que se han generado para el ser humano. Hablemos cuántas enfermedades, digamos, estudiaron ustedes y esa relación con los fenómenos de la naturaleza que estaban ocurriendo en esas épocas.
2: Pues cuando ocurrió este, este problema con el COVID, obviamente nosotros, mucha gente científicos a nivel mundial empezaron fue a ver si de pronto quizá el cambio climático tenía un efecto en esto o no. Y en este momento nosotros no, no sabemos, en realidad estamos tratando todavía de determinar de dónde salió ese virus. Tenía, hay una especulación de que salió por allá en Wuhan, en, quizá en un mercado de, de animales pero como científico nosotros en mi grupo decidimos investigar si era posible que el COVID hubiera ocurrido a través del cambio climático y eso generó más bien una pregunta más interesante, no decir si el COVID ocurrió a través del cambio climático, sino pudo el cambio climático ocasionar el COVID y eso empezó a generar una línea de investigación que llevamos ya dos años donde decidimos investigar todas las enfermedades del mundo que han afectado a los seres humanos y si el cambio climático en algún momento ha tenido un efecto en esas enfermedades. Y lo que encontramos fue miedosísimo, pues, porque de todas las enfermedades que han afectado a los seres humanos, son como 350, encontramos que el 60% de esas enfermedades en algún momento han sido afectadas por el cambio climático. O sea, lo que estamos hablando es que nosotros sabemos que las enfermedades nos pueden matar y causar un nivel de miseria increíble en los seres humanos, y estamos hablando que el cambio climático por sí solo puede afectarte el 60% de todas esas enfermedades.
1: ¿Cómo lo descubrieron a detalle? ¿Cuánto tiempo les tomó esto? Usted ya nos dijo que dos años, pero ¿en cuántas fases lo hicieron? ¿Cuáles enfermedades descubrieron? ¿Cómo pasa esto? ¿Se derriten, por ejemplo, los, los polos, no sé, las partes nórdicas de algunas ciudades? Y ¿Esto trae más eh, plagas? ¿Cómo lo descubrieron?
2: De hecho, eso fue una de las partes interesantes, encontrar cómo el cambio climático afecta a esas enfermedades. Y encontramos que hay alrededor de mil formas distintas cómo el cambio climático puede generar una enfermedad. Entonces déjame te doy una, por ejemplo cuando empezamos a investigar si el cambio climático puede tener un efecto en el COVID. Entonces imagínate tú una selva en el medio de la Amazonía completamente aislada de seres humanos y hay un, cualquier cantidad de animales salvajes allá y de pronto entre esos animales salvajes hay uno que tenga una enfermedad, un virus que puede ser muy malo para nosotros los seres humanos. Pero ese animal está por ese animal está por allá y ese virus está por allá completamente aislado de nosotros. A través del cambio climático nosotros afectamos esas zonas, imagínate una sequía y ya lo que ese animal necesita para comer no está allí. Entonces, ¿qué animal que tiene que hacer? Ir y empezar a buscar comida en lugares más distintos hasta que llega a la ciudad. Un ejemplo, por ejemplo, que encontramos muy comúnmente fueron los murciélagos. Esos murciélagos con la capacidad de volar son capaces de, de transmitir enfermedades desde distancias muy distantes. Entonces, imagínate tú, un murciélago madre... Queriendo alimentar su cría, llega y viaja desde la mitad de esa selva amazónica hasta una ciudad, se tira un bollo ahí en la mitad de un jardín, llega un niñito gateando, va, pone la mano en eso, va, se mete la mano a la boca que ha infectado al niñito con ese virus, ya en al hospital, ya ese virus se empieza a regar entre la gente del hospital y ahorita lo que menos sabe ya tienes una pandemia que llegó a todas partes del mundo y eso es lo que ocurrió uno de los diferentes mecanismos a través de los cuales se puede explicar lo que ocurrió con el COVID. Y como te digo, encontramos alrededor de mil formas distintas cómo estos cambios climáticos están molestando los hábitats de las especies de tal manera de que muchos de esos patógenos se nos están viniendo a nosotros.
0: Doctor Camilo Mora, usted es un investigador nato, o sea, siempre le ha gustado observar la naturaleza, admirarla, y aquí estamos en medio de la naturaleza. Y cuando usted observa lo que hoy está pasando... Y lo que puede pasar, digamos, ha motivado a sembrar muchos árboles. Lo vimos la otra vez desarrollando un dispositivo para en zonas donde son muy áridas, que esté prácticamente ese dispositivo suministrando agua a esos arbolitos. Eh, usted invita a los oyentes, a la gente de nuestro oxígeno, que siembre árboles. O sea, eh, una, un estudio también de, la, de una universidad de Múnich estos estudiantes y estos profesores, investigadores, decían que si nos dedicamos a sembrar árboles, todos los seres humanos, eh, prácticamente 8 mil millones de seres humanos que somos prácticamente ya, estaríamos equilibrando el planeta, porque hay deforestación, hay hay que hacer restauración ecológica, hay que recuperar nuevamente especies que estaban equilibrando muchos lugares del planeta, humedales, etcétera, Y realmente las estamos acabando.
2: O sea, hay, hay varias cosas allí, lo primero es que obviamente no podemos esperar de que estos abusos que le estamos haciendo a la naturaleza se vayan a resolver solo con sembrar árboles, yo personalmente lo hago es porque la culpabilidad tan tremenda pues que uno estudiando esto, habiendo todo el mal que está haciendo y uno vaya no vaya a hacer nada mm. Y, y, no, y como tú dices, han habido estudios que han demostrado que esto puede quizá tener un efecto positivo. De hecho, se han analizado que casi dos terceras partes de todas las emisiones de carbono que hemos generado hasta ahora pueden ser removidas del aire si sembramos árboles en todas las zonas donde se pueden sembrar árboles. No es quitarle área a la agricultura, sino en áreas donde la agricultura ya no funciona. Si vamos y restauramos eso con ecosistemas naturales, podemos quitar el 30. Pero eso lo discutimos hace muchos años también, el hecho de que eso que tú mencionas de 8 billones millones de personas, eso es demasiada gente uh -huh. para el planeta. Nosotros inicialmente hicimos unos estudios demostrando que el planeta podía sostener bien alrededor de 3 a 4 billones de personas solamente. O sea que si tú tienes quieres calidad de vida para las personas... La mitad de la
0: humanidad. La mitad de la humanidad. Que somos actualmente, pero se dice que para el 2050 estaremos entre 9 mil millones y 12 mil millones. O sea, hay un cálculo porque estamos creciendo exponencialmente. Unos países más que otros. Hay algunos que han decidido ya no, eh, digamos... Eh, reproducirse de la forma como muchas veces lo hacemos los seres humanos eh, peor que animales porque en las aves por ejemplo si ellos no tienen comida no encargan, no encargan un pichón pero los seres humanos no nos importa si estamos aguantando hambre y, y, y viene un niño al mundo por lo tanto nos falta un poco más de responsabilidad, una sexualidad inteligente y al mismo tiempo ser un poco más equilibrados con el planeta
2: Sí, personalmente yo soy padre de familia, yo tengo una niña y, y eso es una cosa pues que también se generan tabús con respecto a la sexualidad, pero apenas yo tuve mi hija lo primero que hice fue hacer, hacer una vasectomía, ¿por qué? Porque yo quería mucho a mi hija, ¿entendés? Si yo me pongo a tener más de un hijo, básicamente yo le estoy negando un futuro a esa, a esa hija que ya tengo, porque ya no soy capaz de económicamente mandar las dos a un, a un colegio privado, porque me va a tocar trabajar mucho más si quiero darle y si trabajo mucho más no les voy a poder dedicar. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad a los niños. Entonces, como tú dices, una, una, una responsabilidad más grande y es tener amor por los hijos, mano. ¿Uno cómo se va a poner a tener tantos hijos si usted sabe que no los puede sostener? O sea, usted puede quererlos, pero si, el, si la economía no le da y así la economía le diera a usted para hacer eso, ¿usted cómo va a traer tantos niños donde usted sabe que van a causar que el consumo y mantener a los niños bien va a estar a consecuencia de la calidad de vida de otros seres humanos y de la calidad de vida del planeta. Y desafortunadamente uno cuando se mete por ese lado, pues obviamente usted toca una cantidad de figuras religiosas y cosas así. Yo por el lado, en realidad yo decía hace muchos años de no meterme, pero no niega que ese es el principio fundamental del problema. Es que llegamos a ser demasiados e incluso a este momento no pensamos mucho
0: cuando tomamos decisiones tan importantes. Se está importantes. hablando de una hambruna. Una hambruna en los próximos dos años, ahora hay un conflicto Ucrania-Rusia, donde hay... El
1: tema del maíz acá no está afectando. Maíz
0: y trigo acumulado, con déficit para muchos países. Entonces, ¿qué puede pasar si hay una hambruna? Mire, es que el problema es que nosotros, cuando el
2: problema es de otro, en realidad uno no lo siente. Pero eso que tú dices de la hambruna, ya eso hoy, hoy en día ocurre. Hoy en día hay un billón de personas, estamos hablando que en este momento del día, un billón de personas no han tenido nada que comer un billón de esas personas, ¿Entendés? en África el nivel de miseria en países como Sierra Leona, Sudán, Etiopía, eso es increíble.
0: Se ven los niños desnutridos. Uy,
2: no, hay una. cuando usted se le mete allá, usted se da cuenta del nivel de miseria tan berraco que esta gente está viviendo hoy en día. ¿Por qué? Pues porque la agricultura ya no es capaz de producir la comida que esa gente necesitaba y que ancestralmente esas tierras fueron capaces de suministrarles.
1: Qué impactante es escuchar esto, doctor Camilo Mora, uno se pregunta eh, con el tema de esta hambruna cómo puede afectar el cambio climático, porque se nos decía que el cambio climático son sequías extremas y lluvias extremas. Hablemos también en un poquito regiones, de eso.
2: Sí, claro, de hecho nosotros ya hicimos un artículo con eso también, obviamente esa era una de las preguntas que surgió al principio que nosotros empezamos a investigar esto, el cambio climático y nosotros lo que descubrimos es que, cosas interesantes, por ejemplo, cuando tú miras solo la temperatura, las zonas de latitudes más altas hoy en día son muy frías, históricamente hacían muy fríos y como resultado las plantas no crecen bien allá como se está empezando a calentar el planeta, muchas de esas zonas se han vuelto eh, buenas para tener agricultura. Entonces mucha gente que, que niega el cambio climático dice, mire que el cambio climático es bueno para el planeta, mire que ahorita usted tiene plantas por allá arriba donde no, no existían. Pero lo que han fallado en analizar es que esa misma temperatura que permite que en zonas frías haya agricultura, está impidiendo la agricultura en zonas que ya son calientes. O sea, lo que hablábamos con las vacas esta mañana muriéndose, lo mismo que le ocurre a las plantas. ¿Entendés? Tú tienes sistemas de agricultura que completamente colapsaron porque la ola de calor fue tremenda. Eso lo estudiamos, por ejemplo, en la ola de calor de Europa en el 2003, donde la agricultura perdió el 80% de la producción como tal durante esa ola de calor. Entonces, eso, eso que tú dices de la hambruna a través de la capacidad de los sistemas del planeta de producir comida, eso ya se está viendo. Y en el análisis que nosotros encontramos es que para el 2100 las condiciones óptimas de agua, temperatura y luz, esas tres condiciones como tal solo van a ocurrir alrededor de un mes del año en las zonas tropicales. Hoy en día son alrededor de ocho meses, pero cuando tú miras esas condiciones óptimas, están siendo desplazadas a través del cambio climático. Nosotros encontramos que casi el año entero en todas las regiones tropicales del mundo va a ser incapaz de sostener la agricultura a los niveles de agricultura que los sostenemos hoy. Y lo tremendo de eso es que vamos a estar en un momento donde, como tú dices, Carlos, van a haber potencialmente 12 billones de personas. O sea que imagínate tú la combinación, más gente necesitando más comida y el planeta más de para abajo generando menos comida. O sea, una combinación de las dos peores cosas que uno no le puede meter a este planeta.
0: Doctor Camilo Mora, queremos agradecerle su participación en este programa Gracias por sus investigaciones. Yo creo que doña Rosa Saavedra, su señora madre, le dio muy buena alimentación de niño, porque usted tiene una inteligencia, tiene una capacidad y un amor por la naturaleza que le está permitiendo precisamente estudiar y entregar datos importantes al mundo y sobre todo también acceder a ellos para recopilarlos y también hacer publicaciones que son muy serias y muy tenidas en cuenta.
2: Sí, curiosamente cuando yo terminé mi doctorado hace muchos años ya me dijeron tiene que escribir bien usted cómo llegó hasta acá, o sea no es que gracias a todo el mundo, no, usted tiene de hecho en la tesis doctoral usted tiene que decir quién le ayudó a usted llegar hasta allá y yo analizando de para atrás cómo llegué yo a hacer allá, obviamente lo que tú dices fue mi mamá y mi papá jugaron un papel muy importante en esta apreciación que tenemos por la naturaleza,
0: mano. Felicitaciones a ellos, felicitaciones a usted y lo mejor de lo mejor, doctor Camilo Mora. Gracias por permitirnos estas reflexiones. Muchas gracias,
2: Carlos. Muchas gracias, Mariana.
0: Aún hay tiempo, estamos a tiempo si realizamos acciones personales, voluntarias, cotidianas en beneficio del medio ambiente. Todas nuestras acciones deben ser amables con el medio ambiente, en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. Recordemos que respetar el medio ambiente significa respetarnos a nosotros mismos
2: es hora de actuar